0: 7 de agosto, já? ela falou
1: dia é 7 de agosto, já falei <risos> então é... vai, você dá a data né? depois eu só... tá
0: bom, hoje é 7 de agosto de
1: 2018 estamos na casa do Lemon Boy o famoso Lucas Lema Lema, Lucas Lema agora que eu lembrei
0: a gente tá aqui tentando focar no assunto, né? porque hoje
1: o assunto é esse é, o assunto de hoje é foco se você é uma pessoa que não tem foco nas suas atividades Procrastina muito. Esse é o cast pra você. Não que. Ah, uma coisa que acho que a gente não falou durante o cast, mas é bom deixar claro. E na verdade, as pessoas tinham que entender isso quando vai ouvir o podcast, né? Que aqui é a opinião nossa. A gente não tá dizendo que é o certo, que é o melhor Exato. pra cada pessoa. É o que a gente acha que funciona pra gente e que a gente tá recomendando. Se funcionar pra você, maravilha. Se não funcionar, tenta outra coisa. Mas isso aí, o cast a gente vai falar sobre foco.
0: Bom, foco é uma coisa bem genérica, né? Dizendo assim: Foco. Sim. Sim. Lógico é. que é, seria uma coisa pra você. Não uma coisa, mas tipo. É algo. Uma, é uma necessidade pra você realizar uma determinada coisa.
1: É. O, antes a gente falar o que é foco de fato, né? E na origem, enfim, na etimologia da palavra. Mas foco você pode até fazer algumas coisas que você precisa fazer sem foco, mas ela provavelmente não vai ter resultado que você, que você tinha que ter, entendeu? Você pode fazer várias coisas que você tem que fazer sem foco e provavelmente você não vai conseguir fazer nada bem, né? Mas você vai conseguir fazer. Talvez, né, Algumas coisas você não consiga terminar porque você não vai ter foco, mas para atingir um êxito e uma excelência né, do que você está fazendo, atingir o um objetivo também, você precisa ter várias coisas e uma delas é o foco. E então, o que, que é foco? Eu dei uma pesquisada para ver o que, que o, o senhor Google, o que, que o dicionário fala que é foco, mas antes a gente vê aqui, o que, que para você é foco, e depois o que para mim é foco, e depois o que é definido como foco.
0: Certo. Para mim, foco é, é um estado para realização de alguma tarefa.
1: Cara, para mim é, é meio que aquela aquela imagem de você olhar para uma coisa e tipo, meio que apagar as luzes para as outras e, sabe, olhar só para aquilo naquele momento uhum. e focar naquilo, né? Tem situações que pode ser que seja assim, mas outras talvez não, né? Talvez será que existe foco um pouco desfocado, não sei, um foco meio amplo,
0: será? Tipo, eu tô fazendo aqui, mas eu também é fazer pouco. Tô fazendo outras fazendo, é, tá junto aqui Tô prestando
1: atenção em outra, será que dá? Eu, eu é, é aquela
0: coisa, né? Tipo, você lê escutando música. É. Pressa.
1: Uma das coisas, será que você tá fazendo <risos> bem? Música, entretanto, você já provavelmente conhece a música. Ah, isso, é, então, é tem, tipo, tem isso também Você não precisa é, Tá atento a ela, né? Ela tá rolando e você tá curtindo, porque é algo mais. que acontece em paralelo agora. A leitura não, né? Não dá para você escutar a música lendo livro. Você vai estar tá só passando o seu olho pelas páginas, né? Então, isso é geralmente o que a gente costuma saber por o que é foco, né? Dando uma pesquisada, a gente vê que foco ele é aquilo, é a nitidez. Ela, ela vem, na verdade, de, de, de temas de foto, né? de temas de imagem, né? querendo exemplificar a nitidez da imagem. Então, o foco está na nitidez e aí a gente tira algumas expressões disso que é por exemplo fora de foco ou ter foco que quando você fala que algo está fora de foco até no, numa terminologia de fotografia né a gente quer dizer que está embaçado né? sim, sim, sim. ou seja foco é a presença da nitidez numa imagem a ausência do foco é quando a imagem está embaçada quando a gente fala que a gente está e aí quando a gente puxa né para outra expressão que é, pô eu tô tendo foco em algo estou precisando colocar foco em alguma atividade a gente quer mencionar um pouco de objetivo, um pouco de planejamento, um pouco de dedicação especial. E aí que a gente vai basear então a pauta de hoje nessa questão da palavra foco, que é muito importante para a gente.
0: Tá. E aí a gente tem, digamos que separamos em três tipos de foco, ou três, três pontos em que a gente é, é, foca, né? são as atividades digamos, diárias, assim, é, por exemplo, trabalho ou estudo, é, em que a gente, em que demanda o nosso foco, né, a gente precisa focar naquilo para fazer aquela tarefa diária, seja, por exemplo, uma ilustração ou um texto, é, a gente tem que parar e, e se dedicar àquela tarefa e, ou, digamos, um, um sei lá, um sonho de vida ou um, uma carreira, um planejamento ou, tipo, ou quero comprar um apartamento, ou sei lá, quero viajar o mundo isso também você pode ser definido como um foco, um objetivo em que demanda também é, um esforço, é, não digamos diário, porque depende de alguns fatores, né? mas é, do agora, né? Que vai, é, que
1: vai ser desenvolvido no decorrer do tempo isso. Né? e também tem aqueles que é, tá no meio termo, né? Não é tão, não é um objetivo tão longo, mas não é um objetivo também tão tão perto assim de você alcançar. Então você tem que ter foco também, mas é o que não vai demorar tanto. Por exemplo, você pode ter uma viagem daqui, sei lá, dois meses. Você precisa ter foco para se programar, precisa ter foco para pensar onde você vai fazer o seu roteiro, foco para juntar o seu dinheiro, para economizar, porque é dali dois meses, não é na semana, mas também não é daqui a um Sim. ano. Então, são na verdade, eu acho que são graus de, de, graus de foco, né? Vou, usando termos de, de lente novamente, de foto, né? Eu acho que grau não é o, é, o grau não é o foco, é difícil você medir, e, obviamente não deve ter uma escala para isso, né? Olha, acima de tantos meses, o foco para o seu objetivo é tal, lógico que não. Mas a gente tá colocando esses três aí, o curto, o médio e o longo, pra gente poder referenciar durante o podcast e ficar mais fácil, né?
0: Bom, para as tarefas diárias, que a gente nós dois trabalhamos no mesmo lugar, mas a gente tem tarefas diferentes. Claro que o nosso ambiente de trabalho tem alguns momentos de descontração, mas tem os momentos é, que a gente precisa, não sei, é, a sua demanda é diferente da minha, tá? mas também você tem as coisas que você precisa fazer, os prazos que você precisa cumprir para entregar alguns materiais e, e como que você lida com essa essa necessidade
1: de foco. É, eu costumo usar algumas técnicas, alguns coisas que funcionam para mim, assim como você deve usar as suas e às vezes as pessoas que estão ouvindo também devem usar as delas. Mas uma que eu que a gente gostaria de passar para vocês é uma que talvez é, seja a mais eficiente de todas. É, eu tenho usado já por um ano e meio, lógico que fiquei um tempo sem usar, dei aquela fugida dela tal, eu tô voltando agora com ela, mas ela é muito boa, ela é usada por muita gente, e ela foi criada em 1980, essa técnica, por um cara chamado Francesco, Francesco Cirillo, um cara italiano, eu não sei falar italiano, Cada o Ricardinho? Hum. <risos> é, mas ele, ele... é a técnica de Pomodoro, né? Ela é um pouco famosa por causa do nome, porque ela referenciava um tomate, né? que o cara que criou ele fazia o quê? Ele determinava tempos específicos para fazer uma tarefa também específica e ele filtrava o tempo, né? ele cronometrava com o relógio que ele tinha e parecia um tomate o relógio dele e o relógio só marcava 25 minutos, eu não sei porque lá tinha uma função dele que era só 25 minutos depois disso ele fazia um barulho de apito e ele tinha que colocar de novo mais 25 minutos então ele acabava fazendo a sessão Pomodoro, né? que era a sessão do reloginho dele que lembrava um tomate. E era o quê? 25 minutos. Então essa técnica, ele estipulou depois com alguns estudos e tudo mais, de que ela é boa para você se concentrar em uma tarefa que você precisa fazer e não deixar que nada atrapalhe você naquele tempo. E o tempo, se você for parar para pensar, é muito pouco. São 25 minutos. 25 minutos você procrastinando parece que é nada. Sabe? Às vezes você passa horas procrastinando e tipo, para você foi 15 minutos. Né? Então, o que são 25 minutos produzindo bastante? né Essa técnica também, é... na verdade, devo... vamos terminar de explicar ela de fato. né Ela é o que? é Você sentar, deitar, enfim, a posição que seja mais confortável para você, colocar um cronômetro de 25 minutos e focar em uma tarefa. Dentro desse tempo, você não deixar com que nada atrapalhe. O celular tocou. Se você dá uma olhadinha, ver, poxa, é alguém que eu consigo ligar depois de 25 minutos, então eu vou ligar depois. Ou se, sei lá, se, seus pais, pode ser que seja algo né, perigoso, urgente, então você atende, mas só em caso de urgência. Então, alguém mandou mensagem, cara, você nem olha pro celular. É, alguém, algo tá acontecendo à sua volta, você tá querendo ver, sabe um episódio novo, a, a, a TV tá passando alguma matéria interessante, cara, nada. 25 minutos de foco, 25 minutos de dedicação àquela tarefa. No tanto que o Francesco ele indica que se algo acontecer, mesmo que seja por volta dos 20 minutos e atrapalhar o seu foco, você deve cancelar a sessão Pomodoro e começar outra do zero. Porque isso é para educar o seu cérebro de que, cara, nada vai me interferir nesses 25 minutos. Entendeu? É nada. É como se eu me desligasse mesmo tipo, do mundo, entrasse na caverninha e 25 minutos de produção. Então, e que 25 minutos você disse,
0: procrastinando não é nada, né? Mas você tendo um celular ali piscando toda hora com notificação, é, ou você tá ali do lado do seu computador sabendo que tem, co tem vídeo pra você assistir, ou tem um jogo pra você jogar, tipo, você, se você pode, você vai procrastinar, né? Então, é, eu acho que carece um pouco da gente dessa disciplina de concentração é, hoje. Principalmente hoje, né, acho que antigamente eu não sei é, mas se as, as tarefas eram feitas mais é, fora de casa, assim, sabe, os momentos de lazer, quando não, não se tinha uma televisão ou algo tão imediato quanto a internet, assim, é, como o pessoal lidava com isso, mas hoje é, é cada vez mais difícil você se concentrar, é, manter seu foco ali e não dispersar para outra coisa, né?
1: É essa técnica, assim como outras que devem existir, ela se torna cada vez mais necessário, visto que, como você mesmo disse, antes as distrações elas eram menores, né? e até em número. Né? Antes, por exemplo, na época que só tinha a TV, era só a TV, mas era uma distração. Aí surgiu o computador, surgiu o telefone, enfim, aí veio a internet. Hoje a gente tem todas as distrações junto, né? então juntas, então fica difícil você... É igual você falou, cara, se você não está com o prazo muito apertado para fazer uma coisa, você vai procrastinar, porque as coisas estão chamando a gente para aten a atenção nossa, né? Então, é interessante essas técnicas, porque elas, primeiro, né, elas ajudam a gente a entender quanto tempo leva para a gente fazer cada tarefa, porque às vezes a gente acha que a gente faz em tanto tempo, né? Mas na hora que a gente vai fazer de fato, a gente percebe que demora mais. Segundo, porque a gente entende também o que distrai a gente. Porque às vezes é até ingênuo a gente falar, a gente achar que a gente comanda né? o nosso dia, o nosso tempo. Porque a gente fala, pô, eu sei que me distrai, então eu não vou cair na armadilha disso. Só que na verdade a gente sempre cai. E a terceira coisa principal dessas técnicas é que ah, a, gente, a gente descobre as principais interrupções também. Então a gente percebe, poxa, eu sei que se eu estiver fazendo uma coisa que eu tenho que focar, mas eu estou cozinhando... E vai eu sei que vai demorar 30 minutos para ficar pronto, só que nesses 30 minutos eu não vou parar de pensar no negócio que tá lá. Então é uma interrupção que a gente tem que notar e tem que anot anotar também e ficar seguinte. Eu ainda
0: não, não uso muito dessa técnica, mas é uma coisa que a gente vem fazendo, tipo eu, Felipe, mais o Ricardo, a gente tá no desafio de, de ler pelo menos 30 minutos por dia, né? E aí, quando a gente tava falando aqui sobre o, o lazer, no, no, no tempo que o pessoal só tinha televisão, ou ser, os livros, digamos assim, eu fiquei pensando, oh, será que o livro era o lazer? O livro é um lazer, né? mas Será que era uma distração? Será que era uma distração para as pessoas? pois oh, eu tô aqui fazendo isso, tenho que terminar isso, mas só vou ler um pouquinho. E eu, isso poder, poderia ser uma distração para as pessoas. E hoje a gente tenta ter foco para ter essa essa... Você vê como diverte os é. valores Mas então, a gente tá nesse desafio Eu sei que tá um pouco difícil esse começo uh, Mas de ler 30, pelo menos 30 minutos por dia da, Seja qualquer livro uh, Mas pra voltar a ter esse hábito da leitura né? Porque eu acho que hoje com esse imediatismo E esse, essa corrida contra o tempo É muito difícil a gente parar e ler Porque parece que ler é um, é um exercício é, muito cansativo, E demora demais, sabe? Ainda mais para nossa profissão, comunicação é, é essencial a leitura. É, então, isso é um dos desafios que a gente está aí. Você vem aplicando
1: essa técnica do Pomodoro para fazer essa leitura? Sim, sim. Inclusive, quando a gente começou, que faz, atualmente, no dia que a gente está gravando, faz cerca de 7 dias, mais ou menos, 8, sei lá. Um pouco mais de uma semana, talvez. É, eu falei, cara, vai ser o momento certo para eu voltar com o Pomodoro certinho, né? Todo dia Pomodoro e tal. E, e tá dando certo, cara. Porque assim, eu comprei um livro de <risos> 560 páginas, cara. Eu nunca li um livro de, tão grande assim, eu acho. E eu, eu já comprei... Eu sabe quando você compra, eu meio assim, cara, eu acho que eu não vou ler, sabe? Eu vou começar a ler e não vou terminar. Mas aí eu falei, bom, tá vindo o desafio da galera, tá vindo a técnica de Pomodoro que eu tô querendo voltar, acho que vai ser tudo, tudo vai se encaixar. E eu já comecei a aplicando a técnica pra ler o livro. O Primeiro dia, geralmente, é um... O primeiro dia que você vai ler um livro é um dia legal da leitura, né? Que você começa a ver o livro, é, descobrir o livro e tudo mais. Geralmente, os, os dias posteriores, você Isso. acaba se distanciando um pouco, né? Porque você fica, putz, você vai demorar pra entrar no clímax e tal. E, cara, com, com a técnica de Pomodoro, foi super tranquilo para mim. Eu não me estressei, não me cansei de ler. Eu li bastante, né? Cerca de 17, 15, 16 páginas a cada 25 minutos. Na verdade, eu fiz, eu fiz de 30. Eu fiz errado. <risos> mas é que a gente tinha é combinado 30 minutos Nosso desafio Aí eu falei, poxa, eu já fiz 25 no Pomodoro Eu vou direto, né? Fiz errado um pouquinho, mas tudo bem, né? a gente vai se ajeitando E, cara, a técnica de Pomodoro funcionou perfeitamente Então a gente aconselha A quem quiser experimentar Fazer essa técnica aí pra qualquer atividade né? Não só pra ler um livro Pode ser pra desenhar, pode ser pra Sei lá, passar roupa Pode ser pra lavar louça, pode ser pra correr Pode ser pra qualquer coisa Que você queira ter foco
0: é, a questão agora do desafio, a minha, o meu problema é um pouco como o do Ricardo É de pegar o livro e, e sentar, por exemplo, eu tô no computador Mas aí eu fico, eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que ler E aí eu abro o jogo e vou jogar <risos> E aí acabou não lendo o livro, mas é, depois que passa esse momento de pegar o livro é, para mim o tempo, assim, é, eu esqueço do tempo, sabe? A gente tem a meia hora, mas eu acabo lendo, sei lá, 40, 50 minutos E aí eu vi já, beleza, mas eu vou terminar esse capítulo aqui Aí já chega na uma hora, sei lá é, o, o exercício maior mesmo é de pegar o livro e sentar e, pra ler, sabe? E, mas pra mim, eu acho que tem... Eu preciso de todo um ritual, assim, de um ambiente que não, não me disperse Por exemplo, é, em casa eu conseguiria ler na, na sala, por exemplo só que aí tem a TV ligada, às vezes está o computador ali aberto já Então eu preciso do, 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 do preparo do ambiente também para eu ter isso daí E às vezes vai ser muito tarde Quando o pessoal vai dormir, que é outra coisa que eu ia falar Que é um, uma das técnicas, não técnicas, mas um dos preparos que eu tenho assim para me focar Por exemplo, quando eu vou escrever é, em casa eu espero todo mundo dormir moro com meus pais e meu irmão Então eu espero todo mundo ir dormir Beleza, agora eu vou fazer isso daqui Agora eu vou escrever isso daqui Sei lá, agora eu vou fazer outra coisa, sabe? É, até para assistir filme eu Prefiro ele ficar no meu momento sozinho É como se eu estivesse sozinho na casa, sabe? Então, pra mim, uma das preparações é tipo A casa tá no silêncio ou, digamos, vazia Outra coisa que eu, que eu acho que me ajuda bastante É colocar fone de ouvido tipo, Me isolar do ambiente também eu ouço a música porque eu sei que aquela música não vai me distrair E eu concentro ali no, no meu texto Isso ajuda bastante que, é, que eu sei que Mesmo que seja uma música que eu gosto Eu procuro fugir de ritmos mais agitados Coloco alguns movimentos mais lentos Ou até o um instrumental é, Música que você desconhece é melhor ainda Então é outro preparativo pra, pra eu ter foco Café eu acho que é só... <risos> é, de, é, é, é o luxo, né? É, tipo, luxo. é o luxo <risos> Não tem muito relação com o foco pra mim, se tiver café ou não tiver café, eu faço o mesmo jeito, mas café é o luxo. É, a gente não pode ficar dependente do café, né, Exato. pra focar, senão, imagina. Ah, mas tem dia que eu faço café, duas horas da manhã, mas...
1: E como? Cara, é bacana o que você falou, é em questão da música, cara, só lembrando, né, que assim, cara, música, você tem que conhecer você, né, você não pode, que nem eu, nessa questão sou um pouco diferente, eu, pra mim tem que ser uma música que eu conheço. Porque se eu botar uma música que eu não conheço, cara, eu fico tentando prestar atenção no que o cara tá falando, no ritmo, eu fico, peraí, mas esse ritmo é legal e tá? tal. Então se eu botar uma música que eu sei de cabo a rabo, de core, sabe? Aí beleza, tipo, eu, entre aspas, domino a música. Só que tem a tentação de você, nossa, eu domino tanto que eu quero cantar é, Exatamente. É aí, que tá, é aí
0: tá o problema se eu coloco uma música que eu já sei a letra tudo, eu fico cantando,
1: batucando na mesa querendo dançar, mas eu não faço eu exatamente, tudo. então para mim tem que ser uma música que eu curto bastante que eu conheço, mas que eu não curto tanto a ponto de eu não me segurar e cantar é um pouco complicado, mas você tem que se conhecer né? mas outra coisa que eu queria falar do, que tem a ver com foco inclusive é o que você falou, é do ambiente eu só queria dar um adicional de que eu vi uma, uma frase, né <risos> frase de três palavras, mas é, faz muito sentido, é um título, na verdade, que é Limpe Sua Mesa, né? E, e tipo, isso fez muito sentido para mim, principalmente agora que eu me mudei de, de residência, então em outro lugar, a minha mesa mudou e tudo mais. E, cara, realmente a sua mesa, ela faz muita diferença, acho que é, pode ser até que inconscientemente, mas faz, é, que é, por exemplo, você precisa fazer uma, vamos colocar como exemplo, uma redação para faculdade. Você vai ter que fazer no papel, você vai fazer no papel direto. Você vai ter ali o seu caderno, né, o seu material, e provavelmente você vai ter um notebook para consultar alguma coisa, um celular, enfim, alguns livros, você vai ter esse material em cima. A partir do momento que você não precisa mais de nada disso, você só precisa, por exemplo, passar limpo a redação, cara, tira tudo da mesa, entendeu? Deixa só o que você vai usar. E isso para qualquer situação. Você vai escrever um poema? Deixa só o que você precisa para escrever. você precisa de algum livro de referência, deixa o livro. A que você não precisa mais, retira tira ele. Porque quando a gente... é muito louco, né, porque se a gente tem um negócio em cima da mesa, mesmo que a gente não esteja com a mão nele, se o nosso olho bate ali, a gente acaba viajando. Então, eu tô escrevendo aqui uma história, vai ser um roteiro do no curta que eu vou fazer pra faculdade, e eu tô vendo ali, eu tô com rabo de zóio, eu tô olhando ali pro PC, tá passando um anúncio ali. Cara, somente vai longe. E isso pouquíssimas vezes vai ser positivo, mas em quase todas as outras vai ser negativo, né? você vai perder o foco e vai passar horas fazendo algo que você poda, provavelmente fazer, é, faria em uma hora, quem sabe. O, o
0: ambiente que você disse, por exemplo, é, eu acho que quando você tem um ambiente de, é, digamos, que você não tem uma movimentação à sua frente, sua mesa está virada para a parede, é, eu acho que isso ajuda um pouco, por, por exemplo, você mudou é de mesa recentemente. Então sua mesa antes era pra parede. Isso, não tinha muito o que fazer. E agora você tá em um lugar em que você pode ver as pessoas transitando, né? Então acho que e, e a gente trabalha num lugar que entra e sai pessoas ali. E sei, você tá fazendo alguma coisa, entra uma pessoa, ou alguém levanta você, ou quem que tá ali? Você, isso você isso é meio. É meio que natural, assim, é não, natural. É, não é tipo, ah, eu
1: quero olhar, vou olhar. Você... Vira a
0: cabeça, é normal. Isso. Por exemplo, a minha mesa é de frente com a parede de costas para a porta. Mesmo assim, quando eu escuto a porta abrindo ou fechando, eu viro ver quem é, sabe? É, mas fica imaginando se minha mesa fosse de frente para a porta, com o corredor ali da, do nosso trabalho. Tipo,
1: é, você se perderia do olhar, né? ficaria cada ali olhando. Cada pessoa que passa ali, eu ficaria olhando quem é que tá passando, mas por um instinto natural de... De se sentir no ambiente, né? De, é, estar e de, no ambiente. E de fluxo de movimento mesmo, né, cara? Acontece alguma coisa. Ah, alguém abre a porta, você, quem será que é? Eu não sei, algo, parece que é algo natural, né? De a gente olhar. Uma outra coisa que eu, que eu lembrei agora que eu queria falar, eu ainda eu testei isso muito pouco, assim, tipo, poucas vezes mesmo, acho que três vezes no máximo, e foi tudo ano passado também, então, eu preciso refazer esse ano, é, que é, é que assim, como eu trabalho de manhã, então eu chego em casa do trabalho, eu tomei que, entre aspas, bem vestido, comparado ao que eu estaria se eu tivesse de pijama, né? Então pra mim, por isso que é um pouco difícil de eu testar, acontece mais de domingo que se eu fosse fazer, né? Mas é o seguinte, você se vestir, né? tomar banho, se vestir, escovar o dente, se preparar para sair, mas na verdade ficar em casa e fazer o que você tem que fazer. Isso eu achei uma coisa muito interessante porque é uma... Lógico, pode ser que pra alguns não funcione, mas... Vale a pena testar. Então é isso, se preparar pra, pra uma entrevista de emprego, por exemplo, só que você vai ficar em casa escrevendo um texto, você vai ficar em casa desenhando, você vai ficar em casa lendo, enfim, fazendo o que for, sabe? É, que obviamente não vai ter problema com a roupa que você vai colocar. Mas esse, acho que esse, essa mudança de pensamento assim, e de comportamento, cara, eu vou tomar um banho, acordei 8 horas no, no, de um domingo, eu vou lá, tomo banho, escovo o dente, tomo café e tal troco de roupa, coloco a roupas bonitas, roupas boas que eu tenho, que eu usaria pra trabalhar, e sento na minha mesa e vou escrever, sabe? Eu acho que isso dá um, um pane no cérebro, assim, e tipo, parece que passa uma... Eu lembro que quando eu fiz, passa um ar de seriedade Nossa. pro que você tá fazendo, sabe? Você, parece que a somente capta que o que você tá fazendo é sério, então... Eu acho muito interessante isso. Pra quem é frila, né, deve funcionar muito bem.
0: É, eu já ouvi falar dessa, dessa técnica aí, mas eu nunca testei em casa mas eu acredito que, que nem você falou, dá uma pano no cérebro com certeza porque meio que ele tá ali se preparando, você tá fazendo toda a sua rotina tá, então daqui a pouco eu já vou estar tá acordado e aí a gente faz o que tem que fazer, sabe? Acho que meio assim que
1: seu corpo pensa até porque pra mim só um adendo eu, eu como eu trabalho de manhã, todo dia de manhã eu tomo banho antes de ir então eu faço a mesma coisa de manhã acordo, leio a minha lição da escola do Escolar Batina, tomo banho, tomo, é, escovo o dente e vou pro trabalho então assim, o dia, o único dia que eu não faço isso, é de domingo, porque de sábado eu faço isso pra na igreja, só muda o lugar que eu vou mas eu tomo banho do mesmo jeito, tomo café então domingo é o único dia diferente que eu não faço esse tipo de rotina então quando eu faço, eu meio que me integro à rotina que eu já estava durante toda a semana entendeu? Então, você que tá ouvindo aí, tenta, testa e fala pra gente, manda um e-mail lá no depois do expediente <risos> depois do expediente, podcast, podcast. gmail.com Eric. bom então isso foi tudo isso que a gente falou serve para o foco de agora para o foco de uma atividade que você precisa fazer hoje hoje o atual agora se você precisa fazer algo a médio prazo a longo prazo você vai precisar de igual maneira ter foco no seu dia no seu dia a dia no seu dia atual porque obviamente você decide as coisas é agora é agora então você precisa ter o foco hoje, amanhã, para decidir algo daqui a dois meses. Digamos que a gente vai viajar no fim do ano,
0: passar o Natal em algum lugar por aí, e aí você está precisando de dinheiro. Você não, não é aquela, ainda não é aquela pessoa que tem o dinheiro no mês. Então você precisa ter um foco, uma disciplina para você guardar um pouco desse dinheiro para lá naquele tempo você ter o dinheiro certo, o dinheiro necessário para você viajar. E isso entra na questão da disciplina, né? Então... Não adianta você ter, é, querer ter foco se você não tem uma disciplina. Por exemplo, acordar, acordar tomar seu café, fazer toda a sua rotina do, dos dias úteis, dos dias da semana, em um domingo. Se você não vai conseguir fazer isso, sabe? Então você tem que ter uma autodisciplina também. Quer é voltar a ter o hábito de leitura. Então você precisa ter uma disciplina para voltar a ler. Beleza, agora vou parar que eu estou fazendo. Eu tenho que ler, eu tenho que fazer aquilo. Então você
1: vai conseguir fazer isso. É, mas o legal é que se você começar com coisas entre aspas, pequenas e bestas, com tipo, ah, eu só quero ler meia hora por dia. Cara, isso nem é tanto. Se você começar a ter foco nisso, isso vai se estender para outras áreas da sua vida. Tipo, para coisas até um pouco mais importantes, vamos colocar assim, sem querer né, hierarquizar. Mas... Você começa com algo que para você é pequeno, não tem tanta importância, aí você vai dando importância para aquilo e vai expandindo para outras áreas. Até o fato de, de domingão, às seis da manhã, você tá correndo uma maratona. É brincadeira. Mas algo do, algo do tipo. O que você pode fazer também é estabelecer algumas
0: penalidades para caso você não cumpra é, essas tarefas que você tem que fazer, ou o que a gente pode fazer um paralelo a isso, ou é a academia. As pessoas, elas pagam a mensalidade da academia, então elas falam assim, poxa, tô pagando, então eu tenho que ir, sabe? A mesma coisa que, sei lá, eu comprar um lanche e não comer ele. <risos> então, você pode estabelecer algumas penalidades, claro que você tem que ser disciplinado quanto a isso também, de cumprir isso, é, do nosso caso, do clube da leitura, digamos assim. A cada dois dias que você não lê na semana, você tem que comprar um Sim. pedaço de bolo para, para os outros dois, sabe? Então, Exatamente. É uma forma de você
1: incentivar até que isso se torne natural. Né? Se você não tem amigos, lógico, você pode tentar fazer amizade com a gente, mas se você ainda não tem amigos, você pode penalizar você mesmo de uma forma um pouco saudável, que é uma, uma forma interessante também, que é você criar a caixa preta. É, Por exemplo, você vai colocar, bom, eu vou, então quero ler 30 minutos por dia... Só que 5 dias por semana só, eu não quero ler o 7 5 pra mim começar tá bom, depois de alguns meses eu mudo pra 7 Então beleza, só que se eu ler 3 dias apenas Ou seja, se eu faltar em dois dias desse desafio meu Eu vou ter que dar 10 reais pra caixa preta Você vai lá e bota 10 reais lá na caixa preta Você nunca vai mexer naquela caixa, aquela caixa é o dinheiro entre aspas, morto E depois de um determinado tempo que você vai decidir Pode ser 2 meses, pode ser 3 meses, pode ser um ano Você vai abrir aquela caixa, vai comprar alguma coisa e vai doar ou, sei lá, dá pra alguém que tá precisando, um amigo seu, um parente, enfim. É uma maneira de você se penalizar e de você não ficar folgado, do... porque se o dinheiro fosse para você, você ia ficar tipo, pô, perdida é real, mas no fim do ano eu vou abrir a caixa e, e já era, o dinheiro vai ser meu mesmo, né? Então, então você já também faz uma caridade, né? Já ajuda alguém que precisa talvez mais que você, se penaliza e se mantém no foco, que vai ser muito bom para você.
0: Uma publicação nova lá no mídia, de um conhecido meu, um colega meu, eles são, digamos, é, eles se intitulam como escritores procrastinadores. Então, eles criaram essa publicação lá no Medium, na qual cada dia da semana, são sete pessoas, né? Cada dia da semana, uma pessoa é responsável por subir um texto lá na plataforma. Então, todo dia tem que ter um texto novo na, naquele, naquela, naquela publicação, naquele blog, né? É, e aí quem não fizer isso, quem não postar no dia, tem que depositar 10 reais em uma conta que é compartilhada por eles. Assim. Então é, um, é uma forma de, de se disciplinarem né, até isso se tornar natural. Bom, show de bola. E aí se você quiser fazer todo essa, esse esquema com a gente, entrar no nosso clube de leitura, entrar no nosso, nosso grupo do WhatsApp, <risos> pode mandar uma mencha pra mim arroba LCS S lima ou para Felipe?
1: Felipe SJ. com dois Es no, depois do P Felipe SJ. no Instagram Instagram então é isso é isso focamos no assunto hoje? focamos? focamos? você que tá ouvindo aí a gente focou no assunto? ficou nítido? não sei tá, é? <risos> a imagem do <risos> da capa tá nítida? <risos> tá focada no assunto? e você focou no podcast enquanto eu tava ouvindo? Você entendeu o que a gente falou? Se não. você entendeu, manda assim, ó. Aqueles desafios de YouTube, tá ligado? Se a pessoa viu o vídeo até o final. <risos> Pode
0: mandar, claro, a gente no tá e aceitando.
1: No, no e Se você ouviu até o final, manda um e-mail para depois do podcast, escrito assim, ó. Eu ouvi 3355. A gente vai saber que você ouviu. Você uhum. teve foco, né? Na verdade. É, não seja igual algumas pessoas que escutam o podcast na hora de dormir. E aí perde essa mensagem que justamente tá no final, obviamente, porque se tivesse no começo, todo mundo ia mandar e-mail, né?
0: Ou não, porque eu já estaria na cama pra dormir. Ah,
1: oh, não. <risos> é isso aí. Isso aí. Falou. Valeu.
0: O nosso podcast foco? é um podcast deslocado porque ele não foca em um assunto, ele tem várias nuances.
1: É que a gente, a gente é de uma... a nossa empresa é um pouco complicada, né, cara? A gente atende muitas coisas, então a gente acaba ficando um pouco deslocado no que falar.
0: Ainda mais agora que a gente está em período de mudança, né, para o um
1: novo prédio, então é, a gente... A gente está organizando ainda algumas, é. alguns procedimentos do novo prédio, e, mas a gente está depois do expediente gravando, tá? O chefe pode ficar tranquilo que o nosso trabalho amanhã vai estar... Tá Corretinho nos trâmites. Aguardem. Não entendi. Aquela série que tem 12 episódios que chama Do Your Mom Speaks English and Do Your Mom é, Record Podcast. <risos> não, mas
0: acho não. Acho que é 12 episódios,
1: né? Mas acho que não, não tem, né? Não, não é 12, né? Não. não, desconheço. As duas não, né?